0: Rogelio Núñez, investigador del Real Instituto Elcano, doctor en Historia Contemporánea de América Latina por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gazet de la Universidad Complutense de Madrid. Señor Núñez, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Javier.
0: Las maniobras militares de Rusia, China e Irán con estos países en América Latina, ¿significa que ahí hay, hay una toma de partido en este momento en el que hay un enfrentamiento con Estados Unidos en la Unión Europea?
1: Bueno, eh, evidentemente sí, porque lo son con países que están directamente enfrentados con Estados Unidos, sobre todo Nicaragua y, y Venezuela, aunque hay que reconocer que Venezuela y Estados Unidos están haciendo una serie de acercamientos muy interesantes, porque pueden romper un poco con la dinámica que se seguía hasta la actualidad. Eh, todo es muy cambiante y todo es muy volátil, eh, en, tanto en América Latina como en el mundo, pero efectivamente son gestos con alto grado de simbolismo.
0: Podemos pensar en los últimos años en una estrategia concertada y preparada por alguien desde hace tiempo para que la izquierda llegue al poder en, en estos países, aunque por supuesto cada país es diferente y tenga sus propias peculiaridades, pero es que en los últimos meses bueno, pues hablamos de Perú, hablamos de Chile, hablamos de Colombia, hablamos de Honduras veremos qué pasa en Brasil si gana Lula o Bolsonaro ¿Hay una estrategia mmm, concertada por alguien o preparada con alguien con apoyo de redes sociales, con conflictos en las calles para cambiar estos gobiernos?
1: No, yo yo le, le aseguro que no, evidentemente habrá grupos que que buscan esa influencia en las redes, tendrán más o menos influencia, pero lo que está ocurriendo en América Latina… ...que yo no lo califico exactamente de un giro a la izquierda... ...primero porque son muchas y muy variadas esas izquierdas... ...a veces incluso yo le diría que hasta incompatibles... Uh -huh. ...segundo, eh, y esto es más importante... ...lo que vemos en América Latina desde hace casi diez años... ...es, me voy a permitir la expresión... ...pero creo que sus oyentes lo van a entender... ...es un permanente estado de cabreo... ...y ese cabreo por ahora, habrá que ver... Eh, ...se está dirigiendo a través de las urnas... ...a quien está en el poder, da igual... Hace diez años fue fundamentalmente votar contra los gobiernos de izquierda y hubo una época de llegada de eh, dirigentes de derecha, de muchas derechas, de diferentes derechas, Bolsonaro, Macri, Piñera. Como esos gobiernos no han dado buen resultado, ese estado de cabreo, que por cierto va en aumento, se dirige ahora hacia quien está en el poder. ¿Y quién está en el poder? Pues las derechas, el centro derecha y la derecha. De ahí que las diferentes y muy muy cambiantes izquierdas estén llegando al poder. Pero ya le digo, no hay una especie de conspiración detrás, sino un creciente malestar ciudadano.
0: Lo que sí observamos en, en Madrid es que muchos empresarios de estos países están buscando refugio en España.
1: Bueno, es verdad que la situación... O una parte, es, al menos. Sí, la, la situación es de una enorme inestabilidad e incertidumbre, sobre todo. Pero, bueno, por ser un poco optimistas, dentro de que la región está en una situación muy delicada, hay que reconocer que tanto los gobiernos de Boric como el próximo de Petro están lanzando señales de tranquilidad tanto a la élite económica como a, las, a, a, a la sociedad. Han nombrado ministros de Hacienda bastante ortodoxos, han nombrado... A otra serie de ministros eh, en otras áreas, también bastante de tipo reformista, más que eh, muy escolados a la izquierda. Es decir, los gestos son tranquilizadores. Lo que ocurre es que, aparte de que son coaliciones muy amplias, donde también caben sectores muy radicales, la coyuntura es muy compleja.
0: Quizá los partidos políticos, bueno, puedan estar utilizando el populismo, la demagogia, me da igual que sean de derechas que de izquierdas, y los ciudadanos, como usted muy bien dice, están, están molestos, están cabreados. O sea, oiga, solucioneme los problemas y déjeme de promesas vagas y, y engañosas que luego no, no llevan a ningún lado, ¿no?
1: Bueno, usted ha hecho un análisis muy muy bueno y solo le matizaría una cosa, los partidos políticos. Uno de los graves problemas que tiene América Latina es que los partidos políticos están prácticamente en todos los países pulverizados. Uh -huh. Fíjese usted que, por ejemplo, en la última elección, Rodolfo Hernández, de Colombia, Rodolfo Hernández ni siquiera ha tenido un partido político, ni siquiera hizo campaña, eso lo hizo todo a través de TikTok y las redes sociales, y Petro, eh, en realidad, lideraba una enorme coalición de pequeñas fuerzas, sociales, algunas sí eran partidos pero que realmente tenían poco arraigo, no hay partidos políticos y eso es un problema trascendental porque las democracias occidentales y liberales se basan precisamente en eso en los partidos
0: Usted seguro que lo sabe ¿Qué busca Irán en América Latina o es Venezuela quien está buscando a Irán?
1: Bueno, eh, evidentemente es, eh, es un matrimonio de conveniencia de, de dos países que ideológicamente no tienen absolutamente nada que ver, pero que evidentemente son dos países que están en contra de Estados Unidos y ahí se han encontrado, dos países que están aislados y ahí se, nece, se necesitan. Y bueno, es una viejísima relación que se remonta a la época de, de Hugo Chávez, fundamentalmente. También evidentemente el factor petróleo les vincula. Pero, pero bueno, ya digo, es un matrimonio de conveniencia de dos, me va a permitir también la expresión apestados
0: internacionales. Uh -huh. Y España, el, el peso político que, que tenía España hace años, es, yo creo que, por desgracia, ha disminuido. Por, las empresas españolas siguen apostando, invirtiendo en, en América Latina, pero haría falta un, que España recuperara mayor peso político, presencia en, en América Latina.
1: Sí, usted lo ha dicho muy bien. España, políticamente hablando, ha perdido muchísimo peso la región. Es verdad, como también usted bien ha dicho, que empresarialmente y también incluso socialmente, las universidades... Y culturalmente, culturalmente, efectivamente, culturalmente ¿sí? efectivamente. Ahí sí que sigue siendo una gran potencia. Hay que matizar hay que, hay que una cosa o recordar una cosa. Eh, se ha acabado en la época en donde España era la que invertía en América Latina. Ahora invertimos en América Latina, por supuesto, pero también es América Latina la que está invirtiendo con una enorme fuerza aquí. Pero mire, España, evidentemente, no le voy a descubrir nada a sus oyentes, está atravesando una crisis de multifacética, incluso de identidad, desde hace muchos años. Evidentemente, cuando uno es débil en casa, difícilmente va a ser fuerte en el exterior. Cuando uno ha tenido pues, eh, todos los problemas que ha habido para formar gobierno durante muchos años, la inestabilidad incluso del gobierno actual, más las crisis económicas, pues sí, efectivamente. Aparte, España cada vez tiene menos que ofrecer a América Latina porque tiene que buscar su rol en la región, digo políticamente, y creo que todavía no ha encontrado claramente qué ofrecer a América Latina.
0: ¿Le sorprende que Estados Unidos en los últimos años, por decirlo de alguna manera, no se haya preocupado como hacía antes de su patio de atrás de América Latina? O por lo menos así parece.
1: Pues sí, es sorprendente, pero mire, la reciente cumbre de las Américas ha vuelto a demostrar lo limitada que es la agenda, la agenda de Estados Unidos. Yo comprendo que la Administración Biden esté muy preocupada por el tema de la migración, es un tema desde eh, de un punto de vista humano muy preocupante, incluso desde el punto de vista de la seguridad interna, pero eh, centrarlo todo en la política migratoria es un error, porque en la política migratoria lo que nos está lanzando es un mensaje. Hay unos serios problemas estructurales, de de los países latinoamericanos, que es lo que empuja a esa población a migrar. Mientras que no se solucionen esos problemas estructurales, pues eh, cualquier cosa que se, haga, que se haga en política migratoria van a ser parches. Uh
0: -huh. Sin duda, estamos de acuerdo. Rogelio Núñez, investigador del Real Instituto Alcano, doctor en Historia Contemporánea de América Latina por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches y encantado.